0: Hello， 大家好，这里是等胡言乱语，又到了我们新一集 podcast 的时间喽。好的，那今天呢，我们的 podcast 一样是我们国文系列的第二集。嗯，一样，昨天呢，我也在 IG 上面已经发布了，说我今天要讲的主题是哪一篇古文选文了。好，那今天讲的这个古文选呢，选，<笑>好，今天要讲的这篇古文选文呢。就是也是一样，跟台湾相对来说比较有关系的一篇文章啊、哦。好，那那个文章呢，是我们所谓开台进士郑用锡所写的《劝和论》。好，大家应该对郑用锡应该不用说大家了。好，就是说现在的学生应该对郑用锡的对郑用锡的理解，应该就只有“开台进士”四个字而已吧。应该没有别的了，好，但是我今天也没有特别讲太多，反正大家真的看下金石对他来讲等于说是一个标签，就是如果讲到他的话 ，#hashtag# 一个一定要用到的东西嘛。好，那他呢就是一个新主人，新主以前叫竹谦，啊，不过那也不是重点。好，那总而言之呢，郑用喜据说啊，他小时候就非常聪明，所以通晓了金石，然后呢，意思就是说念很多书啦。好，那后来呢，就是在考。科举考试的时候呢，考中了举人。那考中了举人了之后呢，所以他们就可以到那个，呃，赴京去赶考。那赶考的话呢，然、哦、就去考最高的那个考试。那考了以后呢，他就考中了哈。为什么我们说开台进士呢？是因为虽然在郑用禧之前呢、哦，有很多原本就是有住在台湾的人有去考试，那可是呢，因为那些人他们的籍贯。都不是真正属于台湾的这种东西，是在当时的时候呢，籍贯是真正属于台湾，所以我们才会给他这个所谓开台进士的这个称号。那后来呢，因为这样子，那大家知道嘛，以前的科举考试来讲的话呢，就是任官的一个方法。好，那所以呢，他考中了之后呢，当然呢，他就有被派官。好，那就去派官了之后呢，那古代来讲的话，就是你不能当自己。家乡这边的官，所以呢，他就是在大陆地区。好，那后来呢，他因为就是讲说他回家奉养母亲，好，所以呢，他就回来台湾了。所以就后来就没有当官了，这样子。好，那那他回来台湾了之后呢，没有多久，其实大概就是一八四零年左右的时间。那一八四零年来讲的话呢，那个时间点大概就是英国来打鸦片战争的时候了。这边有两个题外话，就是我们在教这个中国朝代的历史的时候啊，我们在讲清朝的这个对外战争来说的话，讲到英国的这个鸦片战争，你就讲鸦片战争嘛。他这个就是讲说跟鸦片相关哦，好，但是在英国的历史的记录，他们来讲的话呢，他们对这件事情的记录是贸易战争，所以大家其实可以知道，就是同一个战争，我们这一边记录的方式着重的部分，然后跟他们那边记录的方式着重的部分绝对不一样。好，因为他们认为是他们是为了要能够来贸易，所以打了这个战争。好，那不过这也是题外话。那总而言之呢，呃，曾国席回到台湾了以后没多久呢，其实就是英国就是进犯这呃清朝的这个时间点了。好，那在过了十年多了以后呢，就开始陆陆续续有这些分类泄斗的这些事情。好，那所以分类泄斗的这些事情呢。呃，对郑用禧来讲的话，他就是觉得说，天哪，怎么会发生这种事情呢、啊？而且在那个时候，郑用禧基本上他已经算是年纪蛮大，因为他那时候已经六十五、六十六岁了。这样，就是分类些都相对来说更更严重，相对更加严重。发生了几次比较大的事件的时候，就是他已经六十几岁的时候了。其实他，呃，郑用禧其实也就是活到大概六十九岁。嗯，六十八、六十九岁，所以他其实就是在生命的末尾的时候呢，就是看着等于说，嗯，他一直以来居住的这个地方啊，呃，陷入了一个很纷乱的一个分类械斗的一个状态，所以他当然就是有那种嗯心情很差的那种感觉，所以为了这样子，所以他当然呢就写了这篇文章叫《劝和论》，所以要劝说大家要和谐相处，不要打架架。好，那所以呢？我们看这一篇来讲的话呢，其实有很多学生也会讲啊，就是说，哎，他就是反正他就在叫大家不要打架嘛，就这样没有意义。<笑>好，那他当然他的主轴当然是讲说叫大家不要打架，叫那些分类械斗的人不要械斗，没有错。好，可是呢，我们看这篇来讲的话呢，也就是说我们看古文的选文来说的话，如果我们都单纯只是以说他纯粹。直接你讲到最，删掉中间所有一切，然后讲最简单的中心梗概，他就是叫大家不要写，斗，不要打架，没有了。当然这样讲就很无聊嘛。那所以我们看选文的时候呢，其实我们要考虑的事情是，他为了要说他这个。想要劝说大家不要打架这件事情，那他的劝说的方式是什么？他怎么样把这个议题带出来，或他怎么样呢？在讲这个议题的时候呢，他中间使用了什么技巧，或使用了什么方式？好，那这个才是我们看选文的时候呢，要比较着重的一些部分。好，那所以我们现在来看一下他的这个劝和论来说的话呢，他到底说了什么？好，所以劝和论一开始的时候呢，呃，曾国伟先是讲了，他认为呢，有一些。人呢、啊，就是人的日生活之中呢，有一些本质上的事物是需要有所区分的。比如说我们最喜欢讲到的，就是人跟禽兽的差别啦。然后呢，邪啊、正啊这样子的差别啊，黑白是非啊这样子的事物。好，所以他觉得这些事情呢，就是一定要有所分别的，你不可以混为一谈的。好，所以其实你看到这一句，就是人跟禽兽的差异，你其实就可以抓得到。很最喜欢讲这种的。就是你没有做到什么什么事情了之后呢，你就跟禽兽没有分别了，或者是你要跟禽兽有所分别，你要怎样怎样怎样怎样才可以跟禽兽有所分别？最喜欢讲这种东西的是什么呢？就是儒家。所以毕竟嘛，我们刚刚讲到的，就是这用禧，据说小时候的时候书念就已经念得很多了，然后他念的最好的其实就是经书、史书这一类的。好，那所以你当然从他这第一个。开始抛出来的这个问，呃，抛出来的这个讲法，你就可以知道，他其实真的算是深受儒家的影响。好，所以他先讲了这些，就是人跟禽兽的差别，正邪的差别，黑白是非的这些东西，他是认为是一定要分的。好，那再来的话呢，他就会讲到什么呢？他就会讲到说，他他认为呢，这些你就要跟呃儒家的言论一样，子夏所说的“四海之内皆兄弟也”，好。这一样，你看他在那边讲到的时候呢，他又会讲到什么？儒家里面的好，四海之内皆兄弟。也好，那这个当然就是引用咯，引用了一些名言呢、啊。好，然后呢，再来是大家可能看《劝和论》的时候会想说，他中间怎么会突然出现一个我接下来要讲的这句话？他说，呃，他要讲朋友，所以他说，在字义上来说，“有朋友”的这个字呢，“有”从两手，“朋”从两肉。是朋友如一生，左右手，及无身之肉眼。好，这个呢，因为你知道，嗯，大家知道，就是我呢，因为是中文系出生的，所以这个其实就是算是什么呢？文字学类的东西。好，那文字学类，我们先姑且不讨论，因为我们现在的文字学的呃范畴来讲的话，那他解这个字的解法到底有没有对，还是有没有错？好，我们先不讨论这个东西哦。好，但是呢，其实哦，他们在讲这个的时候。给人家感觉是什么？他刚刚一开始的时候就先用儒家的方式讲出来呢，有哪些事情是要有所分别的。然后现在突然又飞出了两句，就是两个引用的部分，一个就是引用儒家里面讲到“四海之内皆兄弟”；，然后另外呢又用了文字学的这个引用文字解释的方式。所以讲好听一点呢，就是他才学很高，所以他能够有这种很厉害的引用方式。但是如果换一个角度来说，你看呢？我们我们考虑一个问题。他现在想要讲的是什么？他现在想要劝说的是说，那些分类械斗的人不要械斗了，不要打架了。那分类械斗人大部分来说是什么？其实那时候来讲，大部分就是我们以前学历史的时候讲到，比如说类似罗汉脚啊，就是来到台湾以后，因为原本的动态经历什么之类的，所以他可能是单身汉。那或者是说呢，就是他们可能会是一些从商的人，或者是一些要开垦土地的人，所以他们会因为彼此之间的一些利益冲突。好，所以呢，才会有这种分类械斗的，或者是说，呃，不只是利益冲突啦，可能就是，呃，单纯的就是群聚效应嘛，就是大家各自有各自的小团体，那小团体彼此之间看不顺眼，有点类似这种感觉。好，那所以呢，这个是分类械斗的人主要的类型类别。好，那你要想，如果你现在呢是那种，就是你在争夺这个权益，然后呢突然有一个。老头，因为他六十几岁了嘛。好，那有个老头突然跑过来跟你讲说：“哎，哎呀，你知道吗？如家里面呢、啊，讲说四海之内皆兄弟也，所以大家都兄弟哈，不要打架架哈。”然后，后来又突然跟你解释一段文字学。我觉得呢，这个以分类学说的那些人来看的话，他只会觉得说这个老头真的是很无聊、很麻烦，然后可能就气不过，就不想理他了这样子。好，那。意思就是说什么讲好听点叫做他才学很高，但讲的不好一点，或者是以反过来的角度来看的话，其实有一点点他算是什么在卖弄他的才学嘛？对，就是等于说他要炫耀一下、啊，讲说哦，我其实读过很多书，所以我可以从这里面讲这些东西给你们听啊，然后用这个来作为一个切入的角度，想要教你们不要打架。好，所以我觉得哈，这个稍微是有一点点小小小的瑕疵的那种感觉。好，那再来的话呢，他当然就开始讲到一些说，比如说啊，为什么他们会有分类械斗啊？那像我刚刚讲到的，他们有各自的小团体，呢。这个小团体来讲，比如说有来自于福建、广东的人，所以呢，那个呃，他的省份就不同。好，那或者是能再来的话呢，就是什么？就是不同的。呃，府也就是省，呃，都是福建省里面，但是有不同的地区，所以呢，他们也会分类协斗。总而言之来讲的话，它就是因为人跟人之间他们会有各自的团体的区别啊，大家呢就是同类会聚在一起，然后呢会排斥不一样的人嘛。好，那所以他就讲到说，这他就大概讲了一下说，为什么他们会有这种分类协斗的问题。好，那。我们刚刚讲，他看到这些分类械斗的时候，其实是分类械斗相对来说有几次是比较相对严重的大条的这样分类械斗的状态啊。好，那其中呢就是什么，像是呃以那个呃。淡水厅当时的淡水厅，嗯，就是新现在新庄啊、万华啊那个区域来说的话，但我刚刚讲了嘛，因为他们可能在争夺一些商业上的利益，好，所以呢，那个地方呢是当时有发生过几次比较重重大的那个分类协作的状态，好，那所以呢。这东西就在讲，他就讲说：“哎，这个淡水厅这个地方原本是一个很古朴的，当然就是很民风淳朴的一个地方。然后呢，还有因为就是呃有很多人，所以呢人文荟萃，就是这里的人都很棒棒。”然后呢，也因为有就是有商贸往来嘛，所以相对来说可能比较有钱，好，那可以发展很多这些文艺上面的东西。所以他说，占水町原本是这样子的一个情况，这样子一个哦发展很好的一个地方。那结果呢，因为有了这些分类械斗，可能就会导致什么？大家可能会逃走啦，然后或者是说呢，因为那个械斗的状况，所以导致一些人因害怕、啊，所以可能会逃走啦，或者是因为。呃，这个战斗这个灾祸非常的严重，所以甚至可能会有一些呃地地方城镇啊，它遭受了一些破坏，成为一些废墟这样子。所以对这种人来讲，他就觉得这样子非常的可惜。这样子来说的话呢，就是非常的惨烈。好，所以他才会很认真的想要劝导大家说，说叫大家不要再这样子打打架,架了。好，那所以他在讲说。他最后呢，讲说有一种那种，我们刚刚讲，因为他六十几岁那种老头那种感觉。我们刚常讲说，老人家会有一个很奇、很奇妙的特色，就是有一点算是他如果以前犯过错，他现在就不想要年轻一辈的小孩犯啊。但是当然了，我们讲郑秀喜他自己没有去参加分类，写的我不是这意思、啊。我意思就是说，他可能会觉得说，因为他相对来说知道的事情比较多了，所以他就不想要。在他明明就看得出这件事情很糟糕，然后呢，为什么你这些年轻的屁孩呢？为什么还要再这样子去做呢？好，所以他很苦口婆心的想要告诉大家说，拜托你们不要再做这种事情了。好，所以他要劝导大家要洗心革面，不要再斗争了。那洗心革面的部分就是说呢，大家就是比如说，呃，有。理解他的讲法的人呢，就可以把这个讲法呢、这个理念呢传播出去，让大家都可以不要再继续吵架架，也不要再继续打架架了。好，那这样子的话呢，就可以大家都可以变得很和睦相处。那这样子，整个台湾来讲呢，就可以成为一个很快乐的一个地方。好，那说这整个我们刚刚讲的这样子来讲，其实就是劝和论它的内容了。好，那劝和论，所以他这样讲的话呢，我们刚刚说，如果你从一个你是为了自己的商业利益，或你是因为自己的小团体而有了这些分类械斗的状况来说的话，这种喜这样讲的方式，到底会不会真的让他们不械斗啊？像我就问我学，就是我我的学生就告诉我，我说他们说，他们就说，老师。我听完了，不是我上完了这个课了之后啊，上完这一篇劝和论，我知道他在讲说叫大家不要打架，可是呢，如果是我们的话呢，我们就觉得还是会打，呵呵就还是会打，因为他没有招，没没有导致说就没有很明确的告诉大家说你这样子是呃会有什么后果的，他只他只是一直讲说这样不好，这样不好，这样不好，但是他的后果没有很明显的点出来嘛，所以就只会觉得说是一个。老头在那边碎念，就这样没有了。所以呢，小屁孩们呢还是会做自己原本在做的这些吵架啊、打架的这种事情。好，所以我们看一下，我们理，我们想一下，我们思考一下如果说，呃，换一个方式来劝说大家，叫大家不要打架架的话呢，怎么样劝说会比较好？这一篇的话呢，我觉得其实大家有空可以看一下另外一篇，来跟他做一个对比。好呢，那另外那一篇呢？我这样快速的讲一下。如果以后有机会的话呢，再继续讲，再讲那一篇哦。好，那一篇叫做什么？叫做呃《竹之武退秦师》呃。嗯，不知道现在大家对这一篇有什么印象？啊，《竹之武退秦师》呢，就是呃秦晋为郑嘛，秦国跟晋国一起要去围攻郑国，所以郑国国君呢，他就是管老板，然后他就派了那个。呃，烛之武去游说秦国的国君，然后希望呢，他们放他们一马，然后就不要跟晋国一起围攻郑国了，这样他就比较能够活下来。好，那所以这个呢，我们在讲就是类似这种劝说游说的这种文章来说的话，其实朱之武退秦是算是相对比较明确的点出了一些，呃。点出了，呃，应该来说，应该这样讲，就是,是《竹枝舞退情是相算是相对来说比较明确的，把利害关系等等这种东西讲出来的一篇文章哦。所以大家有空的话，可以自己先去看一下《竹枝舞退情诗》。好，所以反过来讲，所以这两篇如果拿来对比的话，我刚刚讲了，因为《劝和论》这篇来说的话呢，它没有很明确的把，呃，为什么不能械斗的原因讲出来。好，我们说如果要游说别人的话，第一个你要有提出你的论点嘛，你要讲说你的原因，你认为的原因。好，所以这是一个。另外一个就是你要先去理解，试图理解一下为什么会出现这个问题。那出现这个问题了之后，如果你叫他们不要这样做，那反过来说，他们可以得到什么好处？他们有什么利益可言？因为我们刚刚讲了。械斗相对来说很多原因是因为他们有商贸上的利益冲突，好，那所以商贸上的利益冲突来讲的话，如果你让他们，呃，不要械斗，不要用武力去解决这件事情，那你要怎么样可以让他们有别的方式可以去解决这个问题，或是你能不能提出一个解所解决的方式？好，所以这是另外一个。那再来一个，当然就是这一点，第三点其实算是这东西当然有做到，就是他很真诚。他很努力，他很真诚的想要告诉大家说，他觉得不应该要这样做，啊，那所以这个来讲的话呢，他游说的方式里面呢，第一个，我们刚刚讲的就是他的原因理念，他没有讲清楚，他只有一直重复说这样不好，这样不好，这样不好，这样不好，这样不好，但到底哪里不好，讲不太完整。好，另外一个就是他没有办法相对应的提出说，如果你不这样做的话，你明显的会有什么好处，会有什么利益？那这样子来讲的话呢，对那些真正是为了利益去冲去有所冲突的人，就你、嗯、这样当然就不可能很好的就可以呃游说他。好，所以这是相对来说，我们知道从这篇劝和论来看的话，我们知道了它的主轴是为了要叫大家表大家，但是呢，他有没有真的？完善的把这个主轴做好，其实相对来说的话，就跟我们上一次的那个第一集的陆港乘服机来说一样，它论述其实还是是有问题的，好，所以一样这一篇来说的话呢，我们挑这一篇的原因呢，其实呢当然就是看一下，呃，这东西在他这种苦口婆心式的劝说，对大家来讲到底有没有用？好，那所以我们也可以。反思一下，就是自己在写作文的时候呢，你在写论述，或者是你在想要也是一样，试图想要说服别人的时候，你可以有什么样子说服的方式？而相对来说的话呢，会比较完整，也比较确切的能够说服别人，或者是让别人接受你的意见。好，那所以这一篇来讲呢，就是我们第二集嗯、呃、选文里面曾永熙的这一篇《劝和论》，所以大家一样有空的话可以再回去翻一下《劝和论》的内文，嗯，然后呢。想一想，说，嗯，如果你是他的话呢，你可以在哪些地方可以有所修改？就像我们刚刚讲到的，嗯，你可以把他到底为什么不好的理由写得更清楚一点，或者是呢，想一想，如果他叫大家不要写的，他要怎么去解决大家利益冲突的部分？好，所以这是一个切入的地方。好，那另外的话呢，就是我们所提到的，可以去看一下另外一篇。我想，我觉得相对来说，在游说劝说上面来讲，会比较厉害一点点的《烛之武退秦师》的那一篇。好，那因为那个相对来说是先秦时候的那个文言文。好，所以呢，我不确定我什么时候会不会在 Podcast 里面讲到它，有有机会的话再说呗。好。OK， 那所以我们今天的 p a d k a s t 就讲到这边。那下一个礼拜，下一集的 p a d k a s t 一样还会是国文系列的啊，因为我们之前讲过了三集一个 r u n 嘛。好，那所以国文系列的三集 r u n 完了之后呢，嗯，应该会又回到历史上面。那如果不是回到历史的话呢，就大家记得。去追踪我来一句，我会在剧上面讲。我知道帕开始想要说什么。好，那我们就今天就到这里，老大，拜拜。